0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al último episodio de Coffee Talk con Paola. Me es un placer enorme tenerlos esta semana conmigo. Espero que ya tengan su café listo para esta última sesión, para este último episodio. Y sin nada más que agregar, empecemos con el episodio de hoy. Let's do this. Realmente yo creo que este último episodio ha sido el que más he anhelado grabar porque creo que es como mi aprendizaje más grande, más grande a lo largo de este año y sobre todo estos últimos meses y sobre todo creo que es ahora sí la razón número uno de por qué hago el podcast y yo creo que es una perfecta culminación de todos los episodios que vimos. En, en esta temporada. Este, creo que a lo mejor el feminismo queda un poquito extra porque a lo mejor eh, no se ve tan presente dentro de mi desarrollo este año, dentro de mi eh, evolución, como sea que le llamemos. Entonces, el día de hoy y en nuestro último episodio juntos, quiero platicar con ustedes sobre la felicidad y cómo llega la felicidad a mí. Y como yo tenía una concepción errónea de la felicidad, y, y, y creo que es, es algo que me encanta decir la palabra narrativa, pero es algo que está presente en una narrativa equivocada. Eso es lo que yo quiero pensar, o mínimo es la conclusión que he logrado llegar en estos últimos meses. Yo siempre pensaba que en el momento en el que yo iba a ser feliz, ya no iba a tener cosas por las cuales tenía que estar triste. O que mi felicidad iba a ser simplemente felicidad, que no iba a tener nada que adolecer, no iba a tener nada que eh, llorar o, o llevar un cierto duelo, como que nunca me imaginaba esas dos emociones conjuntas, para mí la felicidad era la felicidad y punto final, para mí era pura, era eh, no había una combinación con felicidad más que felicidad, mientras que yo siempre he visto como otro tipo de sentimientos o, o emociones eh, juntas de, a lo largo de mi vida pero con la felicidad siempre yo la veía muy, un poco entre que lejana a mí pero sobre todo era eso, ¿no? que veía la felicidad como simplemente felicidad y ya repetí muchísimo la palabra y van a perder el sentido de la palabra pero puramente felicidad. Y este año descubrí que no era así. Si, les, si soy un poquito eh, más vulnerable con ustedes y un poco más literal con ustedes en cuanto a las situaciones que viví durante este año, creo que lo más importante que sucedió para que yo viviera lo que viví este año es que el año pasado yo lo ignoré por completo. No sé si alguna vez han escuchado la quote que dice, sabía que me iba a estrellar y aceleré. Hay una frase que dice así, siempre la decíamos unas amigas y yo y nos, nos gustaba muchísimo. Bueno, en mi caso, yo sabía que me iba a estrellar y puse el freno de mano. Probablemente ahorita se están cuestionando, pero esto tiene que ver con la felicidad, pero se los juro que al final la conclusión es excelente. entonces el año pasado, el semestre de septiembre, octubre, más bien septiembre a diciembre de 2020, yo sabía que me iba a estrellar, yo sabía que me estaba metiendo en situaciones que probablemente al final no iban a terminar siendo como yo quería que fueran o yo sabía que no iban a tener el final que a mí me hubiera gustado que tuvieran. Yo lo sabía perfectamente cuando me metí en esas situaciones, pero decidí ignorar por completo que iba a llegar a ese punto. Entonces yo sabía que me iba a estrellar y yo hace cuenta que ponía el freno de mano constantemente. En vez de acelerarle, en vez de, no sé, mínimo manejar las situaciones, yo completamente lo ignoraba. Y eh, todo se viene, todo choca en enero y febrero del, de este año. Y ese choque es lo que, pues, ocasiona las cosas que ya les he platicado a lo largo del, del podcast. Hay una cosa muy importante aquí, que dentro de yo poner ese freno de mano, yo al ver a la Paola de ese octubre de 2020, que era feliz porque estaba viviendo una situación en la que ella estaba teniendo cierto control al poner el freno de mano y al evitarse ese cierto dolor o al evitarse ese cierto choque, esa Paola era feliz sin, sin ninguna condición, sin ningún aprendizaje, era simplemente feliz por ignorar, por querer postergar lo más posible los daños que iban a llegar a su vida. Y. La Paola, ahorita del presente, ve esos tiempos con mucha nostalgia, los ve con mucho cariño, porque realmente digo, la Paola del 2020 era muy feliz y sabía lo que se le venía encima, pero, pero estaba decidiendo ser feliz, estaba decidiendo ignorarlo, que está mal, paréntesis, está mal, porque se vino todo el, todo el choque y la la volcadera de carros terrible y dentro del darme cuenta que yo puse el freno de mano llego a la conclusión, bueno no llego a la conclusión pero simplemente estos últimos meses en los que ya puedo estar un, un poco más contenta conmigo misma, en los que empiezo el podcast en los que las situaciones ya se estaban alineando en mi vida en donde ya había vivido mis meses pesados, en donde ya había aceptado las cosas que tenía que aceptar, me había salido de las situaciones que me tenía que salir, tuve que marcar mis límites, tuve que cerrarme y tuve que volver a conocerme y tuve que vivir todo este proceso de autoconocimiento y este, esta tristeza interna extrema que, que sufrí estos meses y tratar de empujarme dentro de esa tristeza. Yo siempre veía el final del túnel como esta felicidad pura, sin condiciones. Yo pensaba en la paola poniendo el freno de mano y siendo feliz. Y me topo con que esa felicidad no es tan pura como yo la lograba ver. Porque dentro de todo mi proceso que llevo este año, perdí muchas cosas. Me perdí a mí misma. Perdí una versión mía, perdí varias amistades, perdí a varias personas, perdí algo. Y entonces hay días en los que ese duelo regresa a mí y me pesa. Y estoy siendo muy feliz y estoy siendo muy agradecida por la vida que tengo ahorita, pero me pesan todas las cosas que perdí. Y me pesa todo lo que tuve que hacer para poder llegar a este momento. Me pesa ese proceso extremo, me pesan los días en los que no me podía parar de la cama. Me pesa todo. Me pesan todos los aprendizajes que tuve. Me pesan las cosas nuevas que tuve que conocer, que a lo mejor no hubiera conocido de, de yo haberme estrellado en el momento que me tenía que estrellar. Y me tumba. Entonces la primera vez que me derrumbo dentro de mis días de felicidad, yo tenía este miedo extremo de decir, estoy cayendo otra vez, estoy teniendo los mismos hábitos que al principio de este año, me estoy sintiendo todavía aún más triste que ese, fin, ese último día de febrero en el que se detonan muchas cosas. Y, y yo entraba como en crisis y decía es que no puede ser, no puede ser que acabo de vivir todo un proceso para que todo se derrumbara porque otra vez me estoy sintiendo así y ahí fue donde capté que dentro de mi felicidad también podía existir estos sentimientos de duelo por haber perdido lo que perdí en ese proceso porque me perdí a mí misma, porque perdí partes de mí. Descubrí muchas cosas nuevas, sí, y soy muy feliz por eso. Pero también tengo que poder lamentar o vivir ese duelo de las cosas que perdí. Muchas veces no vivimos el duelo de las cosas que perdimos para llegar a la felicidad en la que estamos. Y, y en esos días tan tristes que vuelvo a tener, en los que pienso, en todas las cosas que perdí, simplemente me permito sentirlo, me permito vivir el duelo, me permito sentir esa nostalgia, extrañar a esas personas, querer abrazar a esa Paola que ya no existe, pedirle perdón a la Paola que, que perdí. Me permito, me permito ser vulnerable y me permito estar triste. Porque, porque es cierto que perdí muchas cosas en el camino. Porque es cierto que batallé mucho para llegar a donde estoy. Y, y creo que no hablamos mucho de eso. Creo que nadie nunca me había dicho que el llegar a ser feliz me iba a conllevar días en los que iba a doler las cosas que perdí. Pero creo que lo más importante de estos días en los que me permito ser vulnerable, en los que me permito vivir mi dolor, en los que me permito sumergerme en la tristeza, es recordarme que ese proceso valió la pena, que valió cada segundo, que perdí muchas cosas y que está bien extrañarlos, pero no porque lo eso extrañe significa que lo tenga que tener en mi vida otra vez no porque lo extrañe significa que era bueno para mi vida hay muchas cosas que extrañamos por nostalgia o por el simple hecho de del sentimiento que nos dio en, en ese preciso momento de nuestra vida pero no significa que tenemos que volver a recrearlo no significa que volvamos a tener que, que vivirlo o incluso el extrañarlo no significa que lo quiera tener ahorita en mi vida simplemente significa que me duele que ya no estés, que me duele que ya no estés, pero reconozco que soy la persona que soy hoy, por eso que viví, y que soy la persona que soy hoy, porque ya no está eso en mi vida, porque perdí esa versión mía, porque perdí esa amistad, porque perdí a esa persona importante, porque viví cierta situación que me sacudió el mundo y me tuvo que hacer cambiar de persona, entonces me permito ser vulnerable, pero no me permito caer los sentimientos tan profundos de la tristeza que me hagan querer regresar a eso. Simplemente reconozco lo que fue. Reconozco el valor que tuvo en mi vida. Reconozco la importancia de ese evento, de esa persona, de esa versión mía, en ese preciso momento de mi vida. Lo reconozco desde yo estando en este punto y lo puedo extrañar y lo puedo sentir sin tener que regresarlo a mi vida. Yo creo que la felicidad es muchas cosas. Y a veces la felicidad puede ser dura de conseguir y puede ser un proceso difícil de llevar y puede ser una constante batalla donde a veces es más fácil mantenerse en esa tristeza. Pero hay días donde la felicidad viene de las cosas más sencillas. Donde el simplemente ver el sol salir me pone feliz el simplemente ver a mis personas favoritas me saca una sonrisa extrema o el simplemente pensar en una cierta persona me pone una sonrisa que no me puedo quitar en todo el día. La felicidad no es nada más una cosa, no es una felicidad pura o una felicidad extrema. La felicidad es muchísimas cosas y creo que es importante reconocer eso y creo que es importante saber que dentro de tus días felices Puedes tener ciertos días caídos. Y no porque estés volviendo a caer o porque tengas un día triste o que porque tengas un día pesado significa que otra vez volviste a recaer. Simplemente estás teniendo ciertos síntomas de duelo, como quien dice. Creo que la lección más importante de poder alcanzar mi felicidad y de poder alcanzar mi mejor versión es que constantemente me tengo que escoger a mí misma. Y creo que lo he mencionado en varios de los episodios de, del podcast, pero nunca está de más volver a recordar que no está mal escogerte a ti misma en situaciones y poner tus sentimientos antes y evitarte problemas y evitarte eh, situaciones que te van a hacer perderte a ti misma. No vale la pena perderte a ti misma por alguien más. No vale la pena perderte a ti misma por una situación externa a ti. Si está en tus manos, si sí tú puedes controlar ese posible choque, hazlo. Sé que hay muchas situaciones en las que no tenemos el control sobre si nos perdemos a nosotros mismos o no. Y en las que no tenemos el control, simplemente es vivir el proceso, conocernos vivir la tristeza, vivir los sentimientos, vivir esta nueva aventura o esta nueva etapa, da mucho miedo porque es nuevo y da mucho miedo porque es lo desconocido y porque nadie más lo ha vivido. Pero vale la pena, vale 100% la pena. Y, y yo creo que a pesar de que mi felicidad del año pasado con el freno de mano era muy ingenua y ignorante y me da mucha nostalgia estar como en ese punto de ignorancia prefiero 100 veces mi felicidad de ahorita porque la escojo porque sé lo que viví porque es todavía aún más recompensadora de que yo llegué a este punto por mí misma y luché por esto que tengo Me luché por mis días felices y luché por llegar aquí y valió la pena cada segundo de mi lucha valió la pena y bueno. Ya para terminar el podcast, no nada más el episodio, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me escucharon semana tras semana, a las personas que me hablaban después del episodio para preguntarme exactamente las cosas que les dije que no me preguntaron. Me ponía muy feliz de nada más saber que sí habían escuchado y de saber que les causaba preguntas, que les causaba dudas, que me hicieron comentarios, que ocasionó alguna conversación. Me hicieron muy feliz y gracias por haber formado parte de mi proceso, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido ser vulnerable con ustedes y de abrirme las puertas de su casa, de su vida, de literalmente su persona. Y no sabemos si nos vamos a ver aquí otra vez, si no nos vemos fue un gusto y si nos vemos también fue un gusto. Espero que hayan disfrutado muchísimo el podcast, que les haya gustado todos los episodios. Lo hice desde el fondo de mi corazón y, y lo hice como un proceso para yo poder concluir y para poder tener como ya un cierre final en esta etapa de mi vida. Y bueno, gracias por haberme escuchado. Les quiero a todos. A todos Adiós.